0: Heute gibt es zur Abwechslung mal wieder ein Finanzvideo. Und zwar hat mir ein Herr geschrieben, Depot oder Sparbuch, Einstieg ins Investieren. Dies ist wie immer keine Anlageberatung, weil A, will ich das nicht, B, kann ich das nicht und C, vermutlich darf ich es auch nicht, also dies sind meine Gedanken dazu, bitte das im Gedächtnis behalten, wenn Sie sich hierdurch angesprochen fühlen, irgendetwas in finanzieller Natur zu unternehmen. So, ein Zuseher schreibt mir, weil er nicht so richtig weiß, was er mit seinem Geld machen soll, nun, angenehme Luxusprobleme, ja, wie eigentlich die gesamte Videoserie, die ich Ihnen hier gebracht habe, aber auch die muss es geben. So, jetzt steigen wir ins Detail ein. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und da schreibt mir nun der Zuseher Hallo Herr H. Nein, sehr geehrter Herr Lüning schreibt er mir und ich habe ihm dann geantwortet mit Hallo Herr H., Danke für die Mail, meine Antworten finden Sie zwischen den Zeilen. Ich gehe normalerweise immer hin, ich kriege diese Mail, dann beantworte ich die, indem ich zwischen die Zeilen seiner Mail was reinschreibe. Und am Ende, wenn das okay war, dann fasse ich das in ein Papier zusammen. Und das ist hier jetzt meine Vorlage. Ich habe hier eine Zeit lang das Tablet gehabt und dann hat man so einen blauen Schein auf der Brille. Das sah nicht so doll aus. Um uns richtig vor mich zu stellen, dass es nicht spiegelt, will ich nur auch nicht. Oh. gut. Ich weiß nicht, ob ich schöner aussehe, als die Rückseite des Computers. Ich glaube, eher nicht. Ne? So, äh, so. Ähm, bitte beachten Sie, dass dies keine Anlageberatung ist. Bla bla bla. natürlich. Ähm, ich kann Ihnen also nur sagen, was ich, wenn ich jetzt Ihr Alter von 30 Jahren hätte, äh, zur heutigen Zeit, was ich mit dem Geld gemacht haben würde. Ne? So, von einem S.H. Lob und Anfrage. Sehr geehrter Herr Lüning, ich verfolge Ihren Kanal unter Blog schon. Recht lange. Ursprünglich bin ich auf sie über whisky.de gestoßen. Ja, whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und finde ihren gesamten Lebensweg sowie ihre Art zu denken als sehr interessant und inspirierend. Das ist doch schön, ne? Danke für das Lob. Motiviert für die kommende Woche. Kurz zu meiner Person. Ich bin 30 Jahre alt, habe einen abgeschlossenen Master im Bereich BWL, Logistik. Danach zwei Jahre Berufserfahrung bei einem größeren Zulieferer für Airbus. Airbus, sowie eine abgeschlossene Pilotenausbildung bei Lufthansa. Jo, der hat was geleistet, 30 Jahre alt. Nun fliege ich seit mehr als zwei Jahren im aktiven Liniendienst und habe meinen alten Beruf aufgegeben. Ein mutiger Schritt, äh, im Moment sicherlich nicht ganz bedenkenfrei oder Angst muss man nicht sagen, äh, aber nicht ganz einfach, weil ja nicht so viel geflogen wird, ne? So, durch meine Eltern, insbesondere meine Mutter, habe ich eine sehr angenehme und freie Erziehung genossen. Leider wurde mir jedoch finanziell nur eine sehr mangelhafte Bildung mitgegeben, da dieses Thema bei meinen Eltern kein großes Interesse hatte. Das gibt es so oft. Beide verdienen gutes Geld, haben jeweils eine eigene Immobilie, aber schlichtweg keine Lust, sich in ihrer Freizeit intensiver damit zu beschäftigen. Hm. Leben Sie, wir kümmern uns um die Kleinigkeiten. So. Da sind Sie jetzt mit 85 Prozent der Deutschen in guter Begleitung, die sich nämlich auch nicht darum kümmern. Ne? Sie hätten aber auch im BWL-Studium aus meiner Sicht ein bisschen mehr in diese Richtung lernen können. Also ich glaube, die Wahlfächer hätte es gegeben, so Finanzinvestitionen, Anlagen und so. Ne? Eigentlich hätte es das geben müssen. Ne? So, Also haben Sie da tatsächlich durch Ihre ja, Familie an dieser Stelle nun keine Motivation gehabt, das dort zu tun, muss man sehen, aber wenn Sie mittlerweile mitbekommen haben, dass das nicht so ganz passt, haben Sie ja gut schon was geleistet. Ne? Ich selber habe mein gesamtes Leben sehr gut gespart, weil mir dies von daheim mitgegeben wurde. Nun, leider hatte ich längere Zeit absolut keine Idee, was ich mit diesem Geld auf dem Sparbuch anfangen soll. So haben sich über die Jahre hinweg knapp 80.000 Euro auf meinem Sparbuch angehäuft. Der ist 30, der hat sparsam gelebt, ne? Diese Einlagen sind natürlich gesichert, ja. Hm. Aber in Betracht der bevorstehenden bereits existierenden Inflation sowie die Negativzinsen möchte ich nun endlich mehr eigene finanzielle Verantwortung übernehmen und dieses Kapital investieren. Sehr gut. In Ihrem Alter ist es ein toller Start, wie ich in meiner Playlist mit den 14 Videos mittlerweile über ja, das Investieren mit allgemeinen Grundlagen, was für Gedanken man sich vorher machen muss, wie es mit den Schulden steht, was man prinzipiell erreichen kann, was die besten Anlageformen sind, wie man sich selber einschätzt und dann nachher auch exponentielle Kurven und nachher auch Beispiel von Depots, von ETF-Sparen, von Gold, Silber, Krypto und, 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 habe ich mich dann dadurch gekämpft und das ist eigentlich etwas, was genau für diesen Herrn jetzt an der richtigen Stelle ist, dass sie sich das alles mal durchschaut. Wie gesagt, alles keine Anlageberatung, sondern soll ihren Horizont erweitern und ihr Wissen ums Investieren, so es nun ihre Eltern, ihre Lehrer und ihre Professoren nicht getan haben, hier jetzt etwas verbreitern. Und nehmen Sie nicht nur mich, es gibt so viele Kanäle, die gute Dinge in Sachen Finanzen machen. Ähm, aber sind die 80.000 Euro nun sicher auf dem Sparbuch? Hm? Bis 100.000 Euro ist sicher, gibt es Gesetz, EU-weit. Äh, was aber ist, wenn jetzt der Euro crasht? Auf der einen Seite sagt man, Herr Löhne ist ein Crash-Prophet und der nächste Crash steht kurz bevor und was ist, ist gleich V-Erholung wieder zurück gewesen und so weiter, wo ist das Doppel-L, wo es runtergeht und so. Äh, Sie sollten wissen, dass ich sehr bullisch bin, hoch investiert bin, grundsätzlich, nachdem ich 2011 meinen Fehler bemerkt habe, als ich unterinvestiert war, als es aufwärts ging. Aber das heißt nicht, dass man blauäugig eine kommende Krise nicht sehen will, Vogel-Strauß-Politik, Kompensant, ne? sondern man muss. Das eine tun und das andere nicht vernachlässigen. Man muss sich klar darüber sein, dass jetzt A, die Inflation zu laufen anfängt. Nein, die Inflation läuft nicht. 2,5 Prozent, sagt die EU, oder EZB. Nein, nein, Inflation gibt es nicht. Inflation ist längst am Laufen. Habe ich hier unten in den Shownotes das letzte Video, wo ich über Inflation gesprochen habe. Da, äh, ein Dr. Israel hat da Ausarbeitung gemacht, hochinteressant über die Geldmengen, über Inflationsraten, Wirtschaftswachstum also wirklich hochinteressant und da sieht man, dass die Inflation läuft. Heftig. So, und das hat der Herr hier erkannt. Und wenn es dann zu einer Hyperinflation kommt und der Euro bricht, dass es ihn zerreißt und dann machen die Banken zu, wie damals in Griechenland oder in Zypern, und nach 14 Tagen machen die wieder auf, wie viel sind dann 80.000 Euro noch wert? Wie viel Inflation ist gelaufen? wurden aus den 80.000 vielleicht dann auf einen Schlag nur noch 20.000, weil alles so viel teurer wurde. Sicher ist Geld als Fiat-Geld, als monetäre Anlage eben nicht. Und das ist der wichtige Grund, den man hier jetzt gleich hier zeige, ich auch das Depot von dem Herrn, was man realisieren muss. So, dadurch bin ich auf ihre Reihe zum Vermögensaufbau gestoßen, eben gerade unter dem Link ne, und habe die Videos regelrecht aufgesaugt. Des Weiteren beschäftige ich mich mit vielen anderen YouTube-Kanälen, Finanzfluss, Aktien mit Kopf, ja, Kolja, sehr gut, äh, und habe mir so über die letzten Monate ein recht gutes Grundverständnis aufgebaut. Natürlich fehlt mir jedoch die Erfahrung. Aber mit Ihrem BWL-Studium haben Sie mal einen Grundstein gelegt. Sofern Sie jetzt nicht zu den Bulimielernern gehört haben, die das reingelernt haben und dann aus Papier Entschuldigung, ausgekotzt haben und dann alles wieder weg war, sondern Sie ein bisschen wenigstens was behalten haben und die grundsätzliche Denke der BWL behalten haben, dann sollte da schon genügend übergeblieben sein, dass Sie eine sehr steile, schnelle Lernkurve dann haben. So habe ich nun ein Depot bei Flatex eröffnet, mir einen Sparplan eingerichtet, knapp über 1000 Euro monatlich. Piloten verdienen nicht so schlecht. Ne? 1000 Euro monatlich müssen sich viele Leute ganz schön buckeln. In MSCI World und Emerging Markets als 70-30 Gewichtung, ein paar Einzelaktien, Edelmetalle, Kryptowährungen. Diese Position ist zugegebenermaßen aktuell deutlich zu groß. Dies liegt an Gewinnen gekauft. Nun, Kryptowährungen zeigen pro Jahr, Durchaus 50% Volatilität. Vor nicht allzu langer Zeit war es sogar 70% Volatilität. Aktuell prügelt meine Bitcoin wieder runter und die Bitcoins wandern jetzt von den schwachen Händen in die starken Hände. Äh, jo. So. Und da ist es dann nicht so schlecht, wenn Sie auf diese Kryptos äh, jetzt nicht so arktes Auge werfen. Ne? Der Großteil meines Geldes ist allerdings weiterhin in Cash auf meinem Sparbuch. Bei der Hamburger Sparkasse, wie Olaf Scholz das zu sagen pflegt. So, hier kommt also nun ein Ausdruck oder ein Screenshot von seinem Depot. Da sieht man Sparbuch 52.000 Euro, Bausparer 7.500, Aktien-ETF 5.500, Krypto 12.500, Gesamt 77.500. Sonstige Vermögen, Edelmetalle 1.500 und im Gesamtvermögen 79.000. Da werden natürlich noch ein paar Kröten, Entschuldigung, auf dem Jurokonto rumliegen, weil der Herr äh, sieht mir so aus, als ob er nicht so ausgabefreudig wäre und da natürlich dann neben dem Sparkonto noch ein Spargroschen hätte. So, ich würde Sie gerne fragen, natürlich keine genaue Finanzberatung, wie Sie in meiner Situation hier ungefähr vorgehen würden, wenn Sie noch einmal 30 Jahre alt wären und dort stehen, wo ich bin. Mein Ziel ist es, mittelfristig ein Eigenheim, ein Familienhaus zu kaufen und darin zu leben. Sie hatten ja angesprochen, dass Sie keine Immobilie kaufen würden aktuell, sondern lieber weitersparen und diese erst kaufen, sobald das nötige Kapital zur Verfügung steht. Da tun wir es mich viel leichter dann mit Immobilie kaufen. Ne? Eventuell wäre auch daran zu denken, sich nebenbei ein zweites Standbein aufzubauen, da ich durch die Cerveza-Krise, Sie kennen das mexikanische Bier, leider erleben durfte, wie sehr sich der Jobmarkt als Pilot verändern kann. Außerdem hätte ich dafür genügend Freizeit aktuell. Da gibt es einen Kanal Aero News Germany, ich glaube, der heißt Pascal, ja, ich glaube, Pascal oder hier Patrick, steht nicht auf dem Kanal, man hört nur hin und wieder, wenn einer unten was darunter schreibt, oder man liest es dann. Der hat sich nebenbei einen super YouTube-Kanal erarbeitet, wo man im Simulator live mit ihnen nach Griechenland fliegen kann, wo er Geschichten von Flugzeugmodellen, Mustern, nicht Modellen, Mustern, beschreibt Unterschiede, Probleme von Boeing 737 MAX, was ist der 320 NEO und ein tolles Sammelsurium. Allerdings muss ich sagen, die, diese längeren Flüge im Simulator, äh, da tue ich mir nur ganz selten einen an. Das ist mir dann zu langatmig, aber die anderen ein tolles Wissen. Und der hat das nebenbei... Gemacht. Ich habe noch zwei, drei andere, das sind auch Piloten, englischsprachig, die haben das auch nebenbei jetzt aufgemacht. Tolle Inhalte, die man dort findet. Und das ist eine Möglichkeit, wie man da Geld verdienen kann. Allerdings gibt es schon viele Kanäle, man tut sich dann hart, dagegen zu kämpfen. Ne? So. Den Bausparer würde ich unmittelbar kündigen. Früher hatte der Bausparer den riesen Vorteil niedrige Zinsen zu bieten bei einer schnellen Tilgung. Mit den Nullzinsen gibt es aus meiner Sicht keinen Vorteil mehr für eine Bausparer. Null. Die, äh, die staatlichen Zuschüsse, äh, diese vermögenswirksamen Leistungen, äh, gegen die Zinseszinseffekte, die man im ETF-Sparplan bekommt, hat man da sowieso verloren. Also die staatlichen Zuschüsse bringen zwar prozentual auf die eingezahlte Geldmenge, eine Riesensumme, aber die Zinseszinseffekte, die viel, viel größer sind, die kriegt man da nicht. Ne? Ja, also. Ähm, den Kauf einer Immobilie würde ich tatsächlich noch auf die lange Bank schieben. Ähm, Herr Beck äh, bei Mission Money hat da ein tiefgründiges Video dazu oder Interview dazu gegeben, was bei Mission Money auf dem Kanal läuft. Und aus seiner Sicht werden die Immobilienpreise nicht so kurzfristig, aber mittelfristig deutlich fallen. Und ich sehe das auch so. Also jetzt eine Immobilie zu kaufen, nicht wirklich. Ne? Ich würde persönlich an Ihrer Stelle auf jeden Fall Silber kaufen. Und zwar im Verhältnis Gold zu Silber wie ja, 4 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 1, je nachdem, wie man sein eigenes äh, Ding da sieht. Der Spread zwischen Gold und Silber ist ziemlich hoch. Da hat es viele Zeiten geschichtlich gegeben, da lagen Gold und Silber viel dichter beieinander. Das heißt, Silber, sehe ich, hat ein höheres, stärkeres Potenzial zu wachsen. Und wer jetzt letztlich in Gold dann endlich mal eingestiegen ist, hat ja auch wieder eine tolle Erholung von 1720 US-Dollar pro Feinunze jetzt wieder auf 1900 und so viel Dollar pro Feinunze gesehen und die nächsten Höchststände werden nicht so weit sein. Also da sieht es nach einer Renaissance des Goldes aus. Und warum? Nun, wenn immer Inflation läuft und wir äh, schlechte oder negative Realzinsen haben, dann gehen die Leute ins Gold. Es geht also nicht um das allgemeine Zinsniveau, sondern es geht um die Realzinsen. Und da gibt es einen glasklaren Zusammenhang zwischen Realzinsen und Goldpreis. So, und da äh, geht es hin, ne? sieht man eindeutig. Ich würde aber auch noch weiterhin Gold kaufen. Diese 1.500 Euro sind aus meiner Sicht viel zu wenig. Äh, und das würde ich im Tafelgeschäft kaufen. Also einzelne Unzen gegen bar, ohne Vorlage des Ausweises, geht momentan bis 2.000 Euro. Und wenn wir jetzt 2.000 Dollar haben, dann haben wir irgendwie... Uh, was ist das, 1.600, 1.700 uh, Euro auf dem Unzenpreis. Ne? Und da würde ich bis auf einen Anteil von wahrscheinlich 15 Prozent meine Anlagesumme nachkaufen. Und das vermutlich bald, weil die Trendwende ist aus meiner Sicht erkennbar. Natürlich im Moment, uh, wenn diese magische Grenze von 2.000 Euro erreicht wird, fängt wieder je, alle Welt an zu intervenieren. Momentan vermutlich die Chinesen. Um, da müssen wir schauen, wann die dann nicht mehr korrigieren können, intervenieren können und es dann wirklich weiter nach oben marschiert. Die Gewinne bei Kryptos würde ich nicht unbedingt realisieren. Das würde ich so ein bisschen als Spielmasse, als Risikopuffer, weil die Kryptos halt so volatil sind. So, die ETFs würde ich ganz massiv erhöhen. Das muss der Kern ihrer Anlage sein, weil die Wirtschaft. Weltwirtschaft wächst. Natürlich wird sie in einer kommenden Krise sinken. Aber sie werden nie den Punkt unten erwischen, weil sie nachkaufen. Sonst werden sich überlegen, jetzt ist es... Erstmal werden sie den ganzen Gewinn, den sie noch einfahren können, bis es stürzt, den werden sie verpassen. Und wenn es dann stürzt, verkaufen sie etwas zu spät. Und wenn es dann wieder steigt, kaufen sie etwas zu spät und am Ende hätten sie behalten können. Das ist so das, was normalerweise am Ende von solchen Boom- und Bust-Zyklen mit den Anlagen rauskommt, wenn man sie ETF dann durchbehält, ist es nicht so schlecht. Ich persönlich habe bei mir etliche Einzelaktien, jetzt wo die Sache so indifferent ist, wo ich nicht weiß, wo es hingeht und so, habe ich mich von etlichen Einzelaktien schon wieder getrennt und habe jetzt ETF-Positionen aufgebaut. Das werde ich so lange machen und so lange halten, bis wieder ein eindeutiger Trend, Value, Growth, irgendwas erkennbar ist. Und dann werde ich es wieder umschichten. Das Sparbuch würde ich natürlich massiv abbauen und da kann man es so machen wie der Warren Buffett. Der Warren Buffett hat ja durch seinen Geldzufluss in seine Berkshire Hathaway-Geldanlage-Vehikel hat ja jede Menge Geld zu investieren und er kauft immer dann, wenn es an der Börse einen Dip gibt. Gibt es also einen Tag mit steigenden Kursen, kauft er nicht. Wenn also morgens die Kurse gestiegen sind, kauft er nicht. Sind morgens die Kurse etwas gefallen, dann kauft er. Im nächsten Tag sind sie gestiegen, kauft er nicht, wieder gestiegen, kauft er nicht, wenn es mir ein bisschen gefallen, dann kauft er wieder. Und so hat er immer im Verlauf jetzt nicht die, den Durchschnitt des Kursverlaufes, sondern er hat immer die untere Einhüllende vom Kursverlauf. Damit macht er dann da vielleicht auch noch ein Zehntel Prozent am Ende gut. Ja, also wenn man richtig viel Geld anzulegen hat auf Dauer, macht diese Einkaufssituation macht Sinn. Buy the Dip. Geht er nun ich rede hier öfter von der Krise. Geht denn nun demnächst rauschen, denn da die Aktienkurse alle so ganz massiv in den Keller? Minus 70 Prozent, wie ich es hier öfter schon mal gesagt habe. Nun, wenn wir die Inflation unter Kontrolle behalten, aber wir heftig in eine wirtschaftliche Depression rauschen, dann ja. Wenn wir dagegen eine deutlich laufende Inflation sehen, dann nein. Dann werden die Aktienkurse nicht nachlassen. Das ist natürlich das Blöde, weil die, weil die Kurse natürlich die Inflation wieder wettmachen müssen. Sie haben ja hier ein Asset, einen Sachwert gegenüber einem monetären. Der monetäre baut jetzt ab, damit das, Auto, das, das Unternehmen automatisch mehr wert. Das heißt, da wird es die Kurse halten und wenn wir in extrem starke Inflation gehen, dann müssen die Kurse sogar steigen, um das wieder wettzumachen. Also da auf den großen Crash zu warten, während die Inflation steigt, wird schwieriger. Kann sein, dass wir gar keinen Crash mehr bekommen, weil die Währungen halt so massiv abwerten, dass die Anlagekurse halt hochgehen müssen. Könnte schon funktionieren. Falls Sie mein Anliegen interessiert, Sie die Zeit dafür finden, mir zu antworten, würde ich mich sehr freuen. Gerne können Sie diese Daten auch anonymisiert für ein Video verwenden. Bei der doch recht jungen Zuschauergruppe könnte dieses Thema ja vielleicht Anklang finden. Glaube ich auch. Vielen Dank für Ihre tollen, aufklärenden Videos, welche mir regelmäßig zum Nachdenken anregen. Alles Gute, weiterhin viel Gesundheit. Liebe Grüße, s.h.ps. Gerne können Sie auch mein LinkedIn- und Zink-Profil ansehen, dass es mich wirklich gibt. Ich habe diese Profile gelöscht, weil ich keinen Vorteil davon habe. Also meine, nicht seine, meine Profile wieder gelöscht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <musik>